0: Hola a todos. Esta es una, una clase de dudas para el grupo de segundo de bachillerato de biología del profesor Jano. He recibido unos correos y voy a pasar a responder algunas de las preguntas y las quiero publicar aquí en uno de los mejores audioquioscos o portales de audio que es iVox. E y así podréis acceder a él siempre que queráis. Vamos con las preguntas. La primera es de aquella que dice que no entiende cómo la emocianina puede ser un pigmento respiratorio si lo único que se puede respirar es el aire, ¿no? ¿Que ¿Cómo se respira un pigmento? Bueno, en realidad, esto es un tema más gramatical que biológico. En realidad, cuando hablamos de pigmentos respiratorios, no estamos diciendo que esa molécula se respire, que, que haya reacciones químicas que combustionen esa molécula. Sencillamente estamos diciendo que son capaces de transportar el oxígeno. Así que la emocianina es un pigmento respiratorio cuyo grupo prostético tiene cobre y es respiratorio porque transporta el oxígeno en los invertebrados. ¿Vale? ¿Cómo es el grupo prostético del retinal? Aquí hay un error de concepto. El retinal es en sí un grupo prostético, ya que no es eh, una proteína. Los grupos prostéticos acompañan a las proteínas. El retinal, eh, si lo miras en Google, vas a Wikipedia, verás... Que, o veréis que es un, un terpeno. La tercera pregunta habla de la hipercolesterolemia familiar y me preguntan si es porque se tienen muchos receptores del colesterol en las células. Bien, es justo lo contrario. La hipercolesterolemia familiar, y es importante que lo tengáis en cuenta, es una enfermedad genética que que lo que ocurre es que las células no expresan receptores para las lipoproteínas de baja densidad y entonces no captan las LDLs de la sangre a las células y por eso se mantienen niveles muy altos de LDL en sangre con los problemas de salud que eso acarrea. Eh, hay muchas proteínas que tienen función receptora por ejemplo, lo, las proteínas receptoras de las LDLs. Son proteínas que están en la membrana y a las que se unen determinadas sustancias. En este caso serían las LDLs. Si no hay estos receptores, mmm, las células no captan los estrés de colesterol y por eso pues, aumentan mucho los niveles de colesterol en sangre. También me preguntan que en los apuntes pone glucosaminoglucanos y entre paréntesis es intercelular. ¿Qué significa eso? Pues eso significa sustancia intercelular. La sustancia intercelular eh, es la sustancia que hay entre las células de un tejido y en este caso se refiere al tejido eh, conjuntivo. Los tejidos conjuntivos, conectivos mejor dicho, el conjuntivo entre ellos y el cartilaginoso, son muy ricos en glucosaminoglucanos. ¿Qué es más grande, el fibrinógeno o la fibrina? Bueno, Esto es una pregunta muy interesante. ¿Es más grande el fibrinógeno? Vamos a ver. El fibrinógeno es un precursor inactivo. Lo mismo que hablábamos del procolágeno, que una vez fuera del fibroblasto se rompía, daba tropocolágeno, que sí que era capaz de polimerizarse. Pues bien, el fibrinógeno no es capaz de formar coágulos, la red de los coágulos, y es necesario que determinados factores que veremos en el tema de inmunología, rompan el fibrinógeno para transformarlo en fibrina, o sea que la fibrina es un producto del fibrinógeno cuando éste se activa y la manera de activarse es rompiendo. ¿Cómo sabes cuál es la forma D o la forma L de un aminoácido? Pues lo tienes que saber eh, comparándolo con el D-gliceraldehído y dónde está eh, cada uno de los, de los sustituyentes. ¿Cómo ves que una hélice tiene plegamiento levógiro? Te estás refiriendo, eh, por ejemplo, a una hélice de ADN, ¿no? Bueno, pues para saberlo, en un dibujo parcial de un doble helicoide no es posible. Tendrías que saber cuál es el primer extremo y cuál es el segundo. Por ejemplo, si estamos hablando de una cadena pro alfa del colágeno, tendrías que saber cuál es el aminoácido primero, cuál es el segundo, tener un modelo en 3D girarlo y ver si el avance, eh, lo que tú haces con el dedo, siguiendo esa cadena de aminoácidos, es a favor de las agujas del reloj o es en contra de las agujas del reloj. Eh, si no te dan todos estos datos y si no tienes eh, un modelo 3D, es difícil. Lo único que puedes hacer es, es creértelo. Eh. Pero sí que sí que puedes ver en internet pues, muchos modelos en tres dimensiones de diversas hélices. Incluso, bueno, pues eh, también hay modelos animados en los que se puede girar estas moléculas y lo podrás ver bien. Me preguntan también si la prolina es un aminoácido y efectivamente lo es. Me preguntan sobre ácidos nucleicos si los ácidos, estos ácidos, almacenan, transmiten y protegen la información genética. Pues efectivamente es lo que hacen. Pero además, veis que en clase se dijo que son fundamentales para fabricar proteínas. Pues sí, también. Eh, ¿Por qué? Porque en el ADN está la información para fabricar proteínas. En segundo lugar, esa información pasa al ARN mensajero, que es leído por los ribosomas, que contienen ácido ribonucleico ribosomal para fabricar proteínas que son aminoácidos unidos aminoácidos que son transportados por los ácidos ribonucleicos transferentes fíjate si los ácidos nucleicos este, intervienen o no en la eh, biosíntesis de proteínas y luego pues se pregunta que si el coenzima A como todos los demás co nucleótidos coenzimáticos están formados por una vitamina y un nucleótido pero que también tiene una mercaptoetilamina ¿no? y eso que, qué es ¿Por qué tiene una cosa más que los demás? Hombre, el hecho de que el FAD, el FMN o el NAD y NADP pues tengan eh, esencialmente un nucleótido, un dinucleótido y una, y una vitamina, no significa que otros coenzimas no puedan tener más cosas. Pues este pues tiene la mercaptoetilamina. Pues ya está. ¿Y por qué? Pues bueno, eso como suelo bromear en clase, eh, suelo decir se lo preguntas a Dios, a ver por qué eso es así. Mm, más dudas. Me dicen que una de las propiedades o me preguntan eh, que una de las propiedades de las proteínas es la solubilidad y esto impide o favorece la precipitación. ¿No? Precisamente lo que hacen las proteínas al ser solubles es que no precipiten y de hecho se unen a otras sustancias insolubles como pueden ser los lípidos para formar lipoproteínas para que puedan transportarse y que no precipiten para que se solubilicen. ¿Las globulinas pueden ser holoproteínas y heteroproteínas? Bueno, en realidad las globulinas y las globinas suelen estar unidas a azúcares y las globinas tienen grupos prostéticos, así que es mucho mejor clasificarlas dentro del grupo de las heteroproteínas. También me preguntan eh, si los kilomicrones de las lipoproteínas se encuentran dentro de las HDL. No son conceptos, vamos a ver son categorías distintas de menor a mayor densidad están los kilomicrones que son los de más tamaño, las lipoproteínas de más tamaño, luego están las eh, VLDL luego están las LDL y las más pequeñas las que tienen eh, más densidad son las HDL entonces no hay que confundir ¿eh? son categorías distintas vamos los kilomicrones Precisamente serían los opuestos en cuanto a tamaño, los más grandes, de las eh, HDL. En las tarjetas que he puesto en Quizmaker podréis ver eh, las imágenes de los kilomicrones hasta las HDL y ahí se aprecia perfectamente este hecho. Bien, esta es una primera entrega de dudas. Las podéis escuchar las veces que queráis y me podéis escribir pidiendo matizaciones. Y así iremos grabando capítulos que colgaremos en este fantástico servicio web que es iBox. Venga, hasta la siguiente sesión de dudas.